0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，携程用户想优惠湖景房价 2,889 元，实际房价才 1,000 多点，被判退一赔三。2007年7月，胡女士像往常一样，通过携程 APP 订购了舟山希尔顿酒店的一间豪华湖景大床房，支付价款 2,889 元。然而，离开酒店的时候，胡女士偶然发现，酒店的实际挂牌价仅仅为 1,300 多元。胡女士这才发现自己不仅没有享受到星级客户应当享受的优惠，反而还多支付了一倍的房价。胡女士和携程沟通，携程以其系平台方，并非涉案订单的合同相对方等为由，仅退还了部分差价。胡女士以上海携程商务有限公司采集其个人非必要信息，进行大数据杀熟等为由，诉至法院，要求退一赔三，并要求携程 App 为其增加。不同意服务协议和隐私政策时，仍可继续使用的学校，以避免携程采集个人信息、掌握胡女士的数据。法院经过审理查明，胡女士一直都是通过携程 App 来预订机票、酒店，因此在平台上享受的是 8.5 折优惠价的钻石贵宾客户。近日。浙江省绍兴市柯桥区人民法院开庭审理了这些案件。携程的做法是否属于欺诈？需要退一赔三？消费者如何预防平台的欺诈行为？遭遇欺诈又该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所潘南宇律师和我们一起来聊一下。潘律师您好
1: ，哎，主持人好，大家
0: 好。嗯，好，感谢潘律师哈。那么胡女士呢？她是要求携程对她进行退一还要赔三。那么通常在什么情况下，咱们消费者可以要求商家退一赔三呢
1: ？是这样的，就是大数据杀熟，它是近年来社会公众一直热议的一个话题。那么本质其实是一种价格歧视。本案中的胡女士要求携程退一赔三。那么是根据我国消费者权益保护法第五十五条的规定，经营者提供服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失。那么增加赔偿的金额为消费者接受服务费用的三倍，也就是说，在商家提供的服务存在欺诈行为的情况下，消费者有权要求商家退一赔三。至于哪些行为属于欺诈行为，就是国家市场监督管理总局发布的。《侵害消费者权益行为处罚办法》以列举的形式详细规定了二十一种欺诈行为，比如说骗取消费者的价款，不按照约定提供商品或者服务，经营者提供一些虚假的信息等手段损害消费者权益的一个行为。那消费者在面对商家的这些行为时，可以主张退一赔三
0: 。携程在这个案件当中，您认为它是否已经构成欺诈了呢？
1: 就是我们认为啊，携程它是存在欺诈行为，啊、呃，原因主要要从两个方面进行分析，啊、呃，第一点就是根据《消费者权益保护法》第二十条的规定，啊、呃，认定构成欺诈行为的重点是经营者对消费者就其提供的服务提出的质询，商家应当做出真实明确的答复，呃，不管是商品还是服务，都应当明码标价。那胡女士是携程的一个星级客户。也是钻石贵宾，是享有价格优惠的。那么，按照我们正常的逻辑，就是钻石贵宾的订房价格它是应当低于市场价格，但是胡女士支付的价格却多出了市场价格的一倍多，也就说明这个钻石贵宾的优惠价它是虚假的。那么，这个行为就符合了《侵害消费者权益行为处罚办法》第六条规定的以虚假的优惠价格销售商品或者服务的情形。在胡女士主动联系了携程平台后，携程她只是以自己并不是合同的相对方为由，退还了部分差价，而没有给出正面的为什么差价如此之大的一个合理解释。呃，这个就说明携程她没有做出一个真实明确的答复，这显然违反了消费者权益保护法的规定啊，因此可以认定携程存在一个虚假宣传的行为。那么第二点。就是根据国家发改委发布的禁止价格欺诈行为的规定，第七条，呃经营者采取了虚构原价、虚构优惠价格来诱骗他人购买这个商品或者服务，它是属于一种价格欺诈的行为。本案中，他线下订房的实际价格是仅仅只有一千三百多元，而在携程的平台上却显示的是 2,800 多，价格相差了一倍多。那么胡女士她作为钻石贵宾，她却没有享受到应该享有的优惠价，这显然是存在一个价格欺诈的行为的。呃，综合这两点，啊、呃，先从他同时成立了虚假宣传和价格欺诈，呃，是存在欺诈行
0: 为。那法院呢，也是当庭做出了宣判，判决上海携程商务有限公司赔偿胡女士投诉以后，携程没有完全赔付的差价还有二百多块钱，那以及呢，这个订房的差价是一千五百块钱哈、啊，他的三倍，那么也就是四千七百多块钱啊，他这个基数是按照。呃、啊，订房的差价，也就是说，胡女士她事实上支付的是 2,889 但市场价呢又是 1,377 也就是携程赔的是这个他支付价款和市场的实际挂牌价的这样的一个差价的三倍
1: 。嗯，是的。
0: 胡女士除了主张退一赔三以外呢，她还提出了另外一个请求，就是要求携程 App 为其增加不同意服务协议和隐私政策时仍然可以继续使用的选项。因为我们下载呃各种 App 的时候，我们有的时候想选拒绝，但是一旦你选拒绝的话，你这个 App 你就。用不了，所以很多时候是没得选，就只能选同意哈、啊。那这些服务协议还有隐私政策，如果同意的话，对咱们呃下载这些 app 的消费者有什么潜在的风险和影响呢
1: ？就是我们在注册携程这类网络平台的时候，这些平台就往往会要求消费者同意这些服务协议和隐私政策的条款啊。那一旦消费者选择了同意，那么就视为。我们授权网络平台来收集自己的个人信息，那一些商家通过对消费者的个人信息隐私的收集，那、啊、就掌握了消费者的个人消费喜好的一个数据，啊，通过大数据的运算啊，实现对消费者一个个性化的定价，那这就对那些商家信任度和粘度比较高的一个老客户来说就非常不公平，因为他们已经形成了自己的消费习惯。啊，一般不会用多个平台来货比三家，啊，因此对消费者来说，就是可能会形成啊信息不对等，啊，从而在消费的时候不知情的情况下支付了本不应当支付的那部分价款，呃、啊，面临着潜在的财产损失的一个风险。啊，另外还有一点就是，消费者如果遭遇到个人信息被非法泄露，啊，信息被其他人非法使用和处分的。呃，也容易导致隐私权、姓名权等人格权受到了侵犯
0: 。大数据杀熟呢，其实并不仅仅是携程一家。之前呢，新闻报道呢也报道过一些这种大的 App 哈，它也有大数据杀熟的情况。我们的一些消费者，如果遭遇咱们所购买的服务或者是商品，呃，比市场价高的话，是否都可以像胡女士这样主张退一赔三呢？
1: 就是消费者能否主张推赔三，他需要分析这 A P P 啊，商家他是否存在《消费者权益保护法》他规定的欺诈行为。就是认定构成欺诈行为的重点是，就商家对消费者就其提供的服务提出的询问，呃，应当做出一个真实明确的答复。因为商品还是服务，服务都是应当明码标价的。啊、呃，就本案而言。呃，认定携程的欺诈行为是基于胡女士是钻石贵宾这一事实，啊、呃，并且他胡女士出事之后就已经够联系到了携程的客服，但是携程还是只是以自己是合同的相对方为由，他不是相对方，然后退还了部分的差价，并没有正面的给出价格相差如此之大的一个合理解释，呃，这也违反了消费者权益保护法的一个规定，因此才被认定为欺诈。并不是说只要平台收取了高额的费用就构成欺诈啊，需要分析商家你存在价格的差异是否合理啊，啊有没有虚假宣传啊等等，啊就像酒店的房间价格、打车费，哎我们点外卖的一个费用都是根据市场价格浮动的，不同的渠道你也可能价格是不同的，只要是平台明码标价了、如实宣传，那就不存在一个欺诈行为。啊，所以并不是只要消费者遭遇了大数据杀熟，都可以主张退一赔三。啊，我们需要我们具体分析商家到底是否存在欺诈行为。
0: 那么到底具体哪些常见的行为他涉嫌欺诈？为了让咱们听众能够更好的对号入座呢，我们也会把法律所规定的二十一种情形呢，在我们的公众号文章当中啊，有一些具体的呈现。所以呢，也欢迎大家呢，通过图文的方式来了解。当然，本案当中的胡女士幸运的，因为呢，她自己被宰，我们说打引号的宰了，那她发现了，因为有一个门牌架放在那儿。但有一些情况呢，就是呃，咱们的消费呢是隐形的，就是你付了价以后，事实上你也不知道这个服务或者是说这个酒店价格当天大概是多少。作为咱们使用 App 的这些网友，怎么才能够呃切切实实的来维护好自己的权益呢
1: ？呃，是的，就是消费者在实际维权的过程中啊、呃，因为他线上的消费是具有隐蔽性的，缺少一个明确规范的认定标准。因此，在面对这些情况的时候，消费者往往面临着举证啊、维权啊相对困难的一个处境。在司法实践中，它固定证据也是有一定难度的。呃，因为商家通常会主张我们的价格是动态调整的，特别是涉及到服务的定价，呃，标准是不一样的，很难通过简单的价格比较来认定杀熟。但是，消费者为了维护自己的合法权益，还是要勇于维权，不能因为说。呃，不在乎啊，怕麻烦啊，给了一部分的商家可乘之机。呃，在日常消费中呢，我们更建议消费者通过一些方法来避免被大数据杀熟。啊、呃，首先，消费者可以通过自己和好友的多个手机账号啊、呃，来进行价格的比对，呃，选择价格最低的正规渠道来进行购买。呃，其次，呃，可以进行多平台的查询啊，使用价格的比对网站。啊。进行商品的对比分析，嗯、呃，最后，呃，建议还是定期清理一下那个 A P P 的缓存，呃，关闭一下未知信息。通过这些方法可以有效的减少商家对消费者行为的分析啊、呃，必要时也可以关掉这 A P P 的一个数据许可。
0: 那值得一提的是呢，这个案件呢，法院最后呢，啊，他还根据胡女士的这个主张啊，要求被告携程呢，在其运营的携程旅行 App 当中啊，为。呃，胡女士增加不同意其现有服务协议和隐私政策，仍然可以继续使用的选项，或者呢是为胡女士修订携程旅行 App 的服务协议和隐私政策，去除对于用户非必要信息采集和使用的相关内容。那修订版本呢，需经过法院审定同意。这里面的判决似乎是针对胡女士人呢、啊，就是她不需要。同意，那么就可以使用。这是否对所有的下载携程 APP 的用户都有效呢
1: ？那携程 APP 的这种设置，就是目前来看，我们认为是属于违法的。因、哎、我国它、啊、网络安全法》第四十一条，呃明确规定，网络经营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息。那么，携程 APP 的服务协议和隐私政策。都要求用户特别授权，携程还有它的关联公司、业务合作伙伴要共享用户的信息和数据。啊、呃，同时，携程 APP 的隐私政策还要求，啊、呃，用户你要授权携程自动收集个人信息，啊、呃，比如一些日志啊、信息、设备信息、软件信息等等。啊、呃，还要求用户要许可这些信息进行营销活动，呃、形成一个个性化推荐。那这些操作就显然，就超越了在携程平台上我们形成订单所必须的一个信息范围，呃，就属于一个非必要采集的信息。网信办董事部门他发布的《A P P 违法违规收集个人信息行为认定方法》也明确规定了，就如果用户不同意收集非必要个人信息 ，A P P 仍然拒绝提供业务功能的。那就属于违法违规收集使用个人信息的行为。那因此，根据现有的案情，这个我们看来，呃，携程的这种设置还是违法的
0: 。大数据杀熟，狭义上的理解呢，说的是同样商品或者是服务，老客户看到的价格反而贵过新客户。携程还曾经遭网友多次爆料说，在机票、高铁、酒店价格上进行大数据杀熟。当然，美团也被报道过有类似情况。贵宾用户反而比不上普通用户的待遇，这里的“贵宾”恐怕只体现在贵上了。商家的这种行为只会伤了消费者的心。相信任何一家企业靠欺骗、不诚信的手段获利，都是走不长的。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所潘南宇律师。